1: Central Pod, der Friends Podcast. Staffel 5, Folge 9. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin Philipp und am anderen Ende der Leitung begrüße ich wie immer Mike. Mahlzeit, Mike. Servus. <lacht> Servus. 12 Uhr Mittagszeit, was gibt es bei dir heute?
0: Oh, gute Frage, ich muss leider noch einkaufen gehen, aber wir nehmen, ich plaudere jetzt aus dem Mehlkästchen, wir nehmen mittwochs auf und Mittwoch ist bei uns immer Pizzatag.
1: Ah, sehr schön. Weißt du, was es bei mir gibt?
0: Mm, Nudeln. Nudelsuppe.
1: Na, <lacht> ah, fast. Ah,
0: sehr gut. <lacht> Darauf wollte ich hinaus. Entschuldigung, meine Leitung zu lang. Na
1: naja, Macht ja nichts. Gut, worüber sprechen wir?
0: Wir sprechen immer noch über Friends, sind inzwischen bei e Staffel 5 angekommen und sprechen heute über die Episoden 17 und 18.
1: Ja, das ist fast schon, fast schon Endspurt von Staffel 5.
0: Hooray. Soll ich mal beginnen mit dem Episodentitel der 17. Ja, erzähl doch mal. Im Deutschen benannt Belästigung am Arbeitsplatz. Uh. Englischen The One with Rachels Inadvertent
1: Kiss. So ist es. Der deutsche Titel fast wieder ein bisschen irreführend. Wobei, naja, irgendjemand wird ja am Arbeitsplatz belästigt, aber Rachel ist es nicht. Egal. Da sprechen wir gleich drüber. In Deutschland lief die Folge am 30.01.2002 und in den USA am 18.03.1999 und äh, wenn ich gut vorbereitet wäre, könnte ich jetzt sagen, ähm, dass hier alles ganz normal lief, behaupte ich jetzt einfach ich Genau, wenn du nicht gut vorbereitet bist, behauptest du das einfach auch. <lacht> äh, wir sind in, in, in den USA, glaube ich, wieder zurück. Ne, Quatsch, da war äh, tatsächlich, ach guck hier, da war länger Pause. Zwischen der letzten und dieser Folge fast drei oder über drei Wochen. Und äh, das kann beim 18.3. ja nur eins bedeuten. March Madness. March Hooray. Madness. Und ähm, IMDb-Wertung dieser Folge ist äh, eine unterdurchschnittliche
0: 8,5. Zu Recht möchte man jetzt schon sagen, aber wir quälen uns da jetzt trotzdem mal durch. Also, ja, ich habe drei noch. Handlungsstränge. Der erste ist der Episodentitelgebende. Rachel hat ein Vorstellungsgespräch bei Ralph Lauren. Beim Verabschieden beugt sich der Vorgesetzte, bei dem sie dieses Gespräch hat, der natürlich nicht Ralph Lauren selber ist, logischerweise, ähm, so ein bisschen vor in ihre Richtung, um die Tür zu öffnen, was Rachel irgendwie falsch versteht und ihn auf die Wange küsst. Mhm. Mhm. Ja, daraufhin hat sie gedanklich den Job schon an den äh, Nagel gehängt, äh, als sie dann aber doch erneut eingeladen wird, hat sie auch, äh, ja, wir reden ja nicht über Realismus, aber sie hat einen riesigen Tintenfleck am Mund, äh, was er ihr dann in diesem Büro mit Gesten mitteilen will, statt einfach mal Tintenfleck am Mund oder so zu sagen und sie erklärt ihm daraufhin, dass sie auf gar keinen Fall mit ihm ins Bett will.
1: Warum eigentlich nicht? Weil, ja, warum eigentlich nicht und wie kommt
0: sie drauf? Äh, weil sie halt denkt, der lädt sie nur noch mal ein, weil sie leicht zu haben wäre. Äh, sie bekommt dann aber tatsächlich unverständlicherweise noch eine dritte Chance und auch den Job und ist so glücklich und möchte ihn A umarmen, was er aber ablehnt. dann B aber die Hand geben und natürlich berührt sie damit ihn versehentlich am Penis, wie das halt so passiert, wenn man sich beruflich verabschiedet.
1: Ja. Hm.
0: Zweiter Handlungsstrang. Joey sieht in der visuellen Kommunikation mit Ross in dessen Apartment auf der anderen Straßenseite eine attraktive Frau in einem anderen Fenster und will diese jetzt besuchen, nachdem er dann die visuelle Kommunikation auch mit ihr aufgenommen hat, verzählt sich aber irgendwie bei Stockwerken und Apartments und Etagen mehrfach und landet mehrfach in Ross' Apartment. Hm. Irgendwann hängt er Zettel auf, bittet die Person um Rückruf. Stattdessen bekommt aber Ross die Nummer von dieser attraktiven Frau. Und als Monika Joey dann beim nächsten Mal auf einen Zählfehler hinweist, läuft er glücklich erneut rüber, klopft wieder diesmal an der richtigen Tür. Und Ross öffnet erneut, weil er nämlich gerade bei der Frau zu Besuch ist, was herrliche Gesichtsausdrücke bei Joey hervorruft. Letzter Handlungsstrang. Phoebe, wir erinnern uns, ist zusammen mit Gary, dem Polizisten, dessen Marke sie gefunden hatte. Beide sind sehr glücklich und haben ständig Sex. Monica missversteht dies als Aufforderung zum Wettkampf und will unbedingt beweisen, dass Chandler und sie noch heißer aufeinander sind und mehr und besseren Sex haben. Das schaukelt sich, äh, ich, ich, ne, ich will nicht sagen, es schaukelt sich hoch, weil eigentlich schaukelt es sich nur bei Monika hoch. Äh, bis Chandler sie dann wissen lässt, dass er sich so sehr freut, in dieser zweiten Phase einer ernsthaften Beziehung zu sein und Sex gar nicht mehr so furchtbar wichtig ist. Ach, was natürlich furchtbar romantisch ist von ihm.
1: Mhm. Ähm, ja, das war's, ne?
0: Hast du da eine generelle Meinung zu, zu diesen drei Handlungssträngen?
1: Ähm, ja, ja, äh... Also erstmal die ganze Situation, ähm, in der sich Rachel befindet, wirkt, du hast es gerade schon gesagt, er, er zeigt auf den Mund, anstatt zu sagen, sie haben da einen Tintenfleck, ähm, beim letzten Treffen setzt er sich dann so komisch auf den Schreibtisch, was man vielleicht auch nicht machen würde, nachdem diese ganzen Situationen schon passiert sind, das wirkt alles arg an den Haaren herbeigezogen, aber ich finde es trotzdem nicht so völlig unlustig. Mhm.
0: Gut, muss es auch geben. Ähm <lacht> <lacht> ich fand das schon sehr konstruiert. Also die erste Situation mit dem Wangenkuss fand ich schon erstaunlich und die anderen beiden, da konnte ich dann gar nicht mehr mit. Aber egal, mhm. ist ja keine Doku, sage ich immer. So ist es. Soll ich mal weitermachen, mit wem wir so zu Gast hatten? Ja, ich gestehe, ich freue mich seit Beginn dieses Podcasts darauf, also nicht der heutigen Folge, sondern seit schon immer auf diesen Gaststar, weil es ist nämlich einer, eine meiner Lieblingsschauspielerinnen, Samantha Smith. Oh, die kenne ich gar nicht. Das outet dich, dass du nie Supernatural gesehen hat, hast. Das
1: ist richtig. Ich habe das äh, ehrlicherweise immer für so eine. Oh, ich jetzt?
0: <lacht> jetzt sei vorsichtig, was du sagst.
1: Für eine super Serie gehalten, die aber nicht so ganz thematisch zu meinen Interessen passt.
0: Mhm. Naja, einigermaßen gerettet. Also, Samantha Smith ist besagte Jen, also jene attraktive Frau, die Joey auf der anderen Straßenseite sieht. Die ist geboren am 4. November 1969 und mir deswegen, also ich freue mich so darauf, weil sie in Supernatural die Mary Winchester spielt, also die Mutter von den beiden Hauptdarstellern in Supernatural und ähm, ich finde sie in Supernatural einfach fantastisch und äh, deswegen äh, immer wieder, wenn ich diese Folge sehe, freue ich mich sehr darüber, dass sie da auch unterkommen ist. Ansonsten dem geneigten Zuschauer oder der geneigten Zuschauerin, vielleicht noch bekannt aus Jerry Maguire oder den Transformers. Dann haben wir Steve Ireland, der spielt den Mr. Zellner, also jeden Vorgesetzten, bei dem Rachel ihre Vorstellungsgespräche hat. Typischer Seriendarsteller, spielt sonst noch in Melrose Place, in Scheinfeld und Sybil und ähnlichen Dingen mit, die alle so um und bei in den 90ern gedreht wurden. Mhm. Dann haben wir Ralph Manzer, der spielt The Old Man. Das ist einer derjenigen, die die Tür öffnen, als Joey an den anderen Apartmenttüren anklopft in seiner mhm. unendlichen <lacht> Verzweiflung. 1921 ähm, <lacht> geboren, können wir jetzt kurz kurze Kopfrechenart machen, dass er letztes Jahr 100 geworden wäre, ist er aber tatsächlich nicht, weil 2000 verstorben. Äh, interessant, wie er zur Schauspielerei gekommen ist. Er war nämlich im Zweiten Weltkrieg Sanitäter und laut Wikipedia-Eintrag entdeckte er dabei seine Liebe für die Schauspielerei. Mhm. Äh, Filmkarriere startete dann trotzdem erst so um und bei 19, äh, Mitte der 50er Jahre und endete dann auch erst mit seinem Tod im Jahre 2000. Prominentere Rollen gibt es eigentlich zwei. Einmal hat er in General Hospital eine längere Zeit mitgespielt, da war er Mike Costello, wer sich da auskennt. Und er hat in Godzilla mitgespielt von Ronald Emmerich 1998. Er war nicht Godzilla, er war auch nicht die andere Hauptrolle. Nein, er war der einsame Fischer, der auf dem Pier einen Fisch zu fangen hofft. Und dies ist dann der aus dem Meer herauswandelnde Godzilla. Wäre jetzt vielleicht gar nicht so eine Rolle, die einem dringend in Erinnerung bleibt. Aber das war gleichzeitig der Kinotrailer Und deswegen ist er da vielleicht dem einen oder anderen länger in Erinnerung geblieben.
1: Kleine Rolle, aber dann doch prominent... Prominent platziert, ja, Aufstieg. genau.
0: Ähm, zu Tode kam er dann im Jahre 2000 an einem Herzinfarkt, den er erlitten hat bei einem Budweiser-Werbespot, den er drehen sollte, <lacht> ähm, äh, der dann drei Wochen später zu seinem Tod führte. Also das, den, den Werbespot an sich
1: hat er schon noch überlebt, aber an den Folgen... Ach so, er hat den Herzinfarkt oder was hast du gerade gesagt, beim Dreh gehabt ja. und ist alles klar, verstehe. Genau,
0: ähm, war mit seiner Ehefrau 52 Jahre verheiratet bis zu seinem Tod und hat vier Kinder. Und dann haben wir noch Devin LaBella. Das ist das kleine Mädchen, was die Tür für Joey dann irgendwann mal öffnet. Ähm, die ist immer noch Schauspielerin. Wir messen den Erfolg mal an Twitter Followern. Sie hat 4000. Das ist, glaube ich, für Schauspieler übersichtlich. <lacht> ähm, unter anderem aktuell als Stunt-Double bei American Horror Story zu sehen in so einem Leder-Cat-Suit.
1: Ja, das gucke ich mir vielleicht mal an. Ähm, ja. Das, Soweit. Äh, genau. Dann, äh, ganz schön viele hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm.
0: Ich habe noch einen weggelassen, weil äh, außer The Old Man war auch noch The Man. Der ähm, Mann am,
1: am, an der Pinnwand, ne? Irgendwas.
0: Da, da habe ich dann auch so wenig zugefunden, dass ich gesagt habe, der Kopf reicht auch. Der, der weil ich muss den, jetzt ja mit den Übersetzungen auch schon weitermachen.
1: Ja, es tut mir <lacht> leid. Der hängt den äh, Zettel auf, äh, der vor Joey warnt. Ah,
0: genau. Ja, ja, richtig. Ja. Da am, am Briefkasten quasi. Have you seen this man? Um,
1: gut. Übersetzung. Ich fange
0: mal an. Ähm, fang doch mal an. Rachel kommt ins Perk und äh, verkündet freudestrahlend, dass sie jetzt eben diesen dieses Vorstellungsgespräch bei Ralph Lauren hat. Ähm, und Joey, nee, also bitte. <lacht> Ralph Lauren, wie scheiße ist der denn? Ich habe mir da mal eine Unterhose bestellt. Das war ein Ding. Ich habe wirklich heute noch Atembeschwerden. Das war wirklich grauenvoll. <lacht> mhm.
1: was, hat er die falsch angezogen?
0: Ja, vielleicht war sie auch zu eng. Das kann man ja reininterpretieren. Das wird wohl auch das sein, was er sagen will. Aber das kommt im Englischen dann doch deutlich besser rüber. Weil, da sagt er, I got this pair marked XS. I gotta tell you, there was no room for excess Anything in there. So, also da war kein Platz zum Ausbreiten, obwohl doch da Excess äh, ausbreiten ne, äh, steht. Ja, okay. Leichter Größenspaß, der so im Deutschen dann allerdings auch zugegebenermaßen schwierig umzusetzen wäre. Ja,
1: und ich will mir Joey nicht in einer xs unterplünte vorstellen. Ach,
0: ich dachte, ich möchte nicht mit ihm in einer XS-Unterhose stecken. Ja.
1: Na, ja, das wäre ja nochmal doppelt schlimm. Ähm. Gut, dann kommt Rachel eben wieder von diesem Vorstellungsgespräch, von dem sie erzählt hat, dass sie es hat und meint, es wäre eigentlich ganz gut gelaufen bis zu einem gewissen Zeitpunkt und ähm, Selna hätte ihr was von einem Boot erzählt und sie hätte einen Witz gemacht und ähm, es wurde gelacht und so weiter und sie sagt halt, sie hätte gesagt, solange das Boot nicht das gleiche Schicksal erleidet wie die Titanic. Ähm, okay. War Brüller. Ja, ich denke mal, da haben die Leute unter dem Tisch gelegen. Äh, Im Original ist es ein bisschen anders. Ähm, da sagt äh, sie, he said something, uh, something about the boat, and I was like, well, yeah, if you've got enough life jackets. Mm -hmm. ist, ist jetzt auch nicht so krass. Würde man jetzt sagen, ja. Dass sie da nochmal eingeladen wird, ist wirklich doppelt ein Wunder nach dieser Kusssituation und diesem Witz.
0: Schwer verständlich. Ja. Sagt viel über Ralph Lauren aus vielleicht. Deswegen ja. macht er so kleine Unterhosen. <lacht> ähm, wir haben dann noch Chandler im Restaurant, der dann auch mal wieder einen unfassbaren Chandler-Witz reißt. Äh, in diesem ganzen Zusammenspiel, dass er jetzt auch noch von Greg eine äh, Fake... Äh, Polizeimarke bekommen hat oder so, sagt äh, er dann Gary, nämlich, oder? Gary, Entschuldigung, habe ich Greg gesagt, Gary. Ja. Äh, Officer Bing muss gleich zu seinem Einsatz. Pause, Pause, Pause. Ja, das bedeutet Pipi machen. Mhm. Im Englischen ein bisschen lustiger, da sagt er, Officer Bing gets a 10-100. That's Pipi. Fand ich fand ich <lacht> deutlich amüsanter.
1: Ja. Ähm. Ich habe gerade drüber nachgedacht. Das ist die Stelle, wo sie im, im Restaurant sind und äh, Monika dann gerne auf, auf dem Männerklo Sex haben will. Ne?
0: Weil die anderen beiden Sex im Park hatten, natürlich.
1: So, ähm, ja. Joey ist verzweifelt, weil er eben nicht die heiße Frau, wie er sie immer nur nennt, äh, im Nachbargebäude findet. Und sagt dann ganz resigniert zu Monika ähm, ja, er wird sie sowieso nicht finden, denn äh, sie scheint auf dem Planeten der heißen Frauen zu leben. Äh, das, ja, das ist eine, so eine mittelgute Übersetzung, weil sie ist ja schon auf dem gleichen Planeten äh, wie Joey. Egal, äh, gehen wir da mal drüber hinweg. Im Original ist es ein bisschen anders. Ähm, da sagt er nämlich, she lives in some like of... Earth. Hot Girl Parallel, Parallel Universe or something. Also da könnte man dann zumindest noch sagen, dass er auf die andere Straßenseite in ein Paralleluniversum blickt, wo eben dann die ganzen heißen Frauen und Ross <lacht> wohnen.
0: Ja, wie realistisch ist das, dass man beim Blick auf Ross und darüber, darunter, links, rechts, davon gearteten Fenstern sich so dermaßen verzählt, dass man die Wohnung nicht wiederfindet?
1: Ähm, ja, habe ich mich auch gefragt, aber wenn, wenn man sich mal vor Augen hält, wie in diesen äh, riesigen Gebäuden oft so diese Hausflurstruktur ist, würde ich da glaube ich gar nichts finden, wenn ich von draußen versuchen würde, ähm, was abzuzählen, andererseits hat der Ross irgendwie als, als Fixpunkt und weiß, wo der wohnt, hm. weiß ich nicht, weiß ich nicht.
0: Ja, schwierig auf jeden Fall. Also, dass er dann, weil, weil vom, vom Wohnungsschnitt bzw. der ähm, Anordnung der Flure scheint sie ja entweder über oder unter ihm zu wohnen. Mhm. Wenn man so sieht, wie dann Joey nachher klingelt. Ähm, aber gut, müssen wir auch vielleicht keine Doku-Diskussion draus machen. Ja. Was hat dir denn gefallen?
1: Ähm, ja, in der Folge ist Monika ja wieder so sehr auf Competition aus. Und ähm, das, das merkt man besonders, wenn es halt darum geht, wie die Beziehung zwischen ihr und Chandler und eben im Vergleich äh, Phoebe und Gary läuft. Aber ich finde es witzig, dass es am Anfang im Grunde schon schon anfängt, als ähm, Rachel ins Perk kommt und erzählt, sie hat jetzt dieses Vorstellungsgespräch und Phoebe will mit ihr äh, ein kleines Training machen und es geht direkt los mit, äh, sie geben sich die Hand und Phoebe lobt Rachel für den Händedruck und Monika springt auf und sagt, jetzt wollen wir mal gucken, wie mein Händedruck ist. Und da geht das ja im Grunde schon los, dass sie Phoebe fast die Hand zerquetscht. Oh mein Gott, was habe ich dir getan? Ja, <lacht> ja genau. Ja,
0: ich habe äh, mich, also wir haben es schon, glaube ich, zwischen den Zeilen anklingen lassen. Und mich hat diese Folge nicht so richtig begeistert. Ähm, die einzige wirklich lustige Szene, die ich für mich so abgespeichert habe, war, als Joey dann, nachdem er an der zweiten oder dritten falschen Tür geklopft hat, dann sich umdreht, in diesem großen Flur steht und dann feststellt, oh Gott, oh Gott, es gibt in diesem Haus ja noch mal mehr, deutlich mehr Türen und dann eben mit heißes Mädchen, heißes Mädchen <lacht> ganz verzweifelt durch die Flure eiert, was im Englischen mit hot girl auch äh, genauso übersetzt ist. Das ähm, ja ist schon sehr deprimierend, aber ich habe mich sehr amüsiert.
1: Ja, wenn, wenn wir da mal äh, eben bei bleiben, äh, habe ich noch ein, zwei Stellen, die dazu ganz gut passen, die auch jetzt nicht ganz so schlecht waren. Ähm, beispielsweise, als er bei diesem älteren Herrn klopft und ihn fragt, ob irgendwie bei ihm eine heiße Frau ist und der Mann sagt so, no, I'm all alone und Joey sagt, ja, sorry about that und geht einfach weiter weiter. Ähm, Fand ich, ich noch ganz gut und eben ähm, als Ross dann unten mit dieser, ich habe vergessen, wie heißt die Frau, die er da sucht? Jen. Genau, als Ross dann Jen quasi kennenlernt äh, und sich mit ihr verabredet, kommt ja dieser andere Mann, von dem wir gerade schon gesprochen haben und hängt dieses Fahndungsplakat, äh, wo Joeys Gesicht drauf äh, ist, auf und ähm, sagt, der Typ sucht hier überall rum und sucht eine heiße Frau und Ross sagt, wer tut das nicht? <lacht> ja. ja, da recht. Ähm, gut, aber das wäre es dann auch von meiner Seite aus. Ich würde jetzt auch nicht so wahnsinnig hoch bewerten, die Folge.
0: Ja, da kann auch Samantha Smith nicht viel retten. Ja,
1: und ich werde mir mal Supernatural angucken. Ähm,
0: du wirst, also das sage ich eigentlich jedem, der mich fragt, soll man Supernatural angucken. Also ich sage natürlich grundsätzlich ja, aber ich glaube auch, man weiß, das ist eine der Serien, wo man nach drei Minuten weiß, ob man sie mag oder nicht. Okay. Das ist ähnlich wie bei ähm, Stranger Things, wo man das mhm. wahrscheinlich nach dieser ersten Szene mit dem Fahrstuhl schon weiß. So ähnlich mhm. ist es bei Supernatural auch. Und da okay. hat Samantha Smith eine sehr tragende Rolle schon in diesen ersten drei Minuten.
1: Na gut. Dann gehen wir zurück zu Friends, Episode 18 der fünften Staffel. Du hast den Titel. Rauchende
0: Köpfe. The one where Rachel smokes.
1: In Deutschland äh, am 31.01.2002 und in den USA am 8.04.1999. Hier war wieder eine kleine Pause. Kann eigentlich immer noch äh, nur March Madness gewesen sein. Und jetzt kommt IMDb noch schlechter als die Folge von gerade 7,9. Eieiei.
0: Ei. Ich glaube, es ist eine von wahrscheinlich zwei oder drei Folgen, die unter 8
1: sind. Ja, ähm, müsste man nochmal genau hingucken, aber ja, das sind nicht viele. Ähm, ich erzähle einfach mal, was passiert. Und zwar fängt Rachel ihren neuen Job ein, an und hat plötzlich nicht mehr mit Selna direkt, sondern mit irgendwie anderen Frauen zu tun und mit denen direkt auch ein Problem, weil äh, die eine Kollegin und die Chefin äh, alle Entscheidungen immer treffen, während sie zum Rauchen auf den Raucherbalkon gehen. Und ähm, Rachel versucht da irgendwie eine Lösung zu finden und fängt erst selbst an zu rauchen, äh, ist für sie nicht so richtig eine Lösung, deswegen versucht sie dann die anderen zu überreden, zusammen aufzuhören und das funktioniert leider auch nicht, weil die beiden Frauen heimlich wieder anfangen Phoebe hat sich überlegt, dass man doch für Rachel eine Überraschungsparty geben könnte, denn die hat ja in einem Monat Geburtstag und die Überraschung soll eben sein, dass die Party deutlich vor ihrem Geburtstag stattfindet. Und ähm, Monika ist direkt Feuer und Flamme und will das mit Phoebe zusammenplanen, nimmt ihr ja aber quasi alle Entscheidungen schon bevor die Planung überhaupt losgeht aus der Hand und überlässt Phoebe die Besorgung von Eis und Bechern was äh, Phoebe dann zum Anlass nimmt, das besonders ordentlich zu tun. Und vielleicht ein kleines bisschen zu übertreiben, die Party steht am, besteht am Ende eben nur äh, aus Eis und Bechern in verschiedenen Varianten. Und ähm, was ich sagen würde, vielleicht der Haupthandlungsstrang, wobei das könnte zum Rachel-Strang auch passen, egal, ist dass äh, Ross völlig aus dem Häuschen ist, weil Ben im Park angesprochen wurde und nun zu einem Casting gehen soll. Und es geht um einen Werbespot für Nudelsuppe. <lacht> und ähm, Joey versucht dann äh, tatsächlich dort im Spot auch unterzukommen, denn es geht um einen Vater und einen Sohn. Hm, beide haben ein erfolgreiches erstes Casting, um aber dann relativ schnell festzustellen, dass nur einer der beiden in den Werbespot kommen kann, da sie ja bekanntermaßen sehr unterschiedlich aussehen und es noch einen zweiten Kandidaten jeweils für Vater und Sohn gibt, die dann besser zu Joey respektive Ben passen würden. Und ähm, es kommt dann zu einem Streit zwischen Ross und Joey, weil Ross Ben nicht aus dem Rennen nehmen will, nachdem Joey großzügig seinen Verzicht signalisiert hat. Und... Ähm, Gute Nachricht dann aber am Schluss, beide vergeigen ihr Casting. Ja, wobei
0: so gut wie Joey das vergeigt, kann Ben das niemals vergeigt haben. Das stimmt wohl. Ja, ähm, ich fange mal an mit den Gaststars. Wir haben da ja. zum einen Joanna Gleason. das ist Rachels Chefin, das ist Kim, heißt sie in der Serie. Sie ist 1950 in Kanada geboren, große Theaterschauspielerin. Wurde nominiert mit oder hat bekommen den Tony Award für beste Hauptdarstellerin in einem Musical mhm. und zwar für Into the Woods 1988. Wurde jetzt, glaube ich, gerade auch noch mal neu verfilmt, läuft auf Amazon Prime, aber gab es halt auch damals schon. Das ist, glaube ich, so, so ein Best-of-Märchen-Musical mhm. und da hat sie die weltbekannte Rolle Frau des Bäckers gespielt und äh, ja wurde dafür eben ausgezeichnet. Die, und für die,
1: für die Rolle, die nicht mal einen eigenen Namen hat, hat sie einen Preis bekommen?
0: Dann muss die Hauptdarstellerin schon sehr gut gewesen sein, ja. ja.
1: Ähm, und sie war verheiratet,
0: und das ist eine kleine Rätselaufgabe an dich, mit Monty Hall. Hast du den Namen schon mal gehört?
1: Ja, habe ich. Äh, kann ich aber blöderweise jetzt gar nichts zu sagen. Hm.
0: Hm. Ja, dann sparen wir uns das mal auf für die nächste. Nein. Ähm, Monty Hall ist ein großer US-amerikanischer TV-Show-Moderator. Und nach ihm ist äh, ein Problem benannt. Oder das ein, Monty Hall Problem. Ja, oder auch Monty Hall Dilemma. Im Deutschen das Ziegenproblem oder Dreitüren-Problem. Nämlich, ihr kennt das alle, der Preis ist heiß. Da sind drei Türen. Hinter einem ist das Auto. Ihr entscheidet euch für Tür 2 und der Moderator öffnet dann die dritte Tür, wo hinter der Zong ist. Und jetzt ist die Frage, bleibt ihr bei Tür 2 oder ändert ihr auf Tür 1? Und oh. lange Rede, kurzer Sinn. Statistisch ist es cleverer, Tür 1 zu nehmen. Und genau das ist... Wahrscheinlich, nehme ich jetzt mal an, in dieser Fernsehshow, bevor das bei der Preis des heiß diskutiert wurde, schon sehr viel früher in den USA diskutiert worden und deswegen nach dem damaligen Schaumoderator Monty Hall als Problem oder Dilemma benannt.
1: Es ähm, war nicht der Preis des heiß, sondern Geh aufs Ganze, das nur der Vollständigkeit halber. Echt? Der, der Song ist Geh aufs Ganze und nicht Preis des nee, heiß? Ja, mit ähm, Jörg Dräger, das gibt es doch jetzt wieder.
0: Ja, aber ich habe natürlich das Original im Kopf.
1: Achso, aber Moment mal. Der Zong war aber doch trotzdem, geh aufs Ganze. Hm. Hm. <lacht> Da bin ich mir ziemlich sicher. Das, äh, jetzt, wo du das so sagst, klingt das
0: auch überzeugend. Hm. Nun gut, egal. Auf jeden Fall, Monty Hall äh, war verheiratet mit Joanna Gleason. Joanna Gleason spielt in dieser Folge Rachel's Chefin. Ja.
1: <lacht> Zurück, zu Friends. Zurück zu Friends. Wir
0: haben dann noch äh, die Kollegin, das ist Megan Ward, heißt in der Serie Nancy, 1969 in L.A. geboren, zog mit ihren Eltern dann schon im Alter von vier Jahren nach Hawaii. Die Eltern waren auch Schauspieler und sie ist dementsprechend auf Hawaii in eine Schauspielerin. Schule gegangen und neben dieser Episode Friends und diversen Nebenrollen äh, endete das dann auch in immerhin 362 Episoden General Hospital. Klingt imposant, waren glaube ich zwei oder drei Jahre, aber die drehen ja auch täglich eine Folge, von daher ging das dann relativ schnell. Dann haben wir noch Judy Kane, ähm, K-A-I-N geschrieben, das ist die Casting-Chefin. Die ist vielleicht auch heute noch relativ äh, bekannt einigen äh, aus der Morning Show, der äh, Serie mit Jennifer Aniston und Reese Witherspoon, da hat sie mitgespielt. Und in Madman hat sie Olive Healy gespielt. Und sie hat nebenbei eine Schauspielschule Keep It Real Acting Studios. Außerdem haben wir noch Matt Weinberg, der den Raymond spielt, den äh, kleinen, also den, den, das Kind-Gegenstück äh, zu Ben quasi in der in dem Casting. Und wir haben noch Jim Wise, der den Kyle spielt, quasi der Gegenpart zu Joey. Da ist aber über beide relativ wenig zu sagen, deswegen kürze ich das mal ab.
1: Mhm. Gut, dann kommen wir zu den Übersetzungen. Und ähm ich habe jetzt gerade meine erste, die ich hier stehen habe, wollte ich nämlich nochmal absichern, welche Stelle das ist. Und habe festgestellt, dass es tatsächlich eigentlich gar kein, gar kein Unterschied ist zwischen Deutsch und Englisch. Von daher ähm, fang doch du einfach mal an.
0: Okay. Ähm, wir sind bei Chandler und Joey. Und nachdem Joey einen eher flachen, anzüglichen Witz über Monika und Phoebe und dass die jetzt vielleicht was miteinander tun würden, äh, gemacht hat, sagt Chandler dann sehr empört, wie redest du über meine Freundin? Und Joey antwortet mit, ja, wollen wir uns jetzt auf dem Flur duellieren oder was? Ähm, das ist im Englischen ein bisschen schöner gelöst. Da sagt er nämlich einfach, do I have to shut it down now? Also so nach dem Motto, nur weil sie jetzt seine Freundin ist, darf ich keine anzüglichen Witze mehr machen.
1: Mhm. Finde ich auch. Also das sollte nicht verboten werden. <lacht> <lacht>
0: Ja, dann haben wir noch eine weitere Szene, als es nämlich um die diversen äh, anderen möglichen Werbespots geht, die der oder diejenige da schon überall gemacht haben. Da geht es dann darum, dass der andere Junge, also Raymond, auch schon diverse Werbespots für Spielzeug gedreht hat. Ähm, Im Englischen ist es, glaube ich, Werbung für die Playstation.
1: Ja, das ist richtig. Da sind sie, glaube ich, bei allen Sachen irgendwie konkreter. <lacht> vielleicht gab es ja. in
0: Deutschland zu der Zeit noch keine Playstation, das kann ja sein. Doch. Ja. doch oder sie doch war doch. nicht so prominent oder, das haben wir auch schon ein paar Mal diskutiert, vielleicht wollte man im Deutschen
1: auch keine Schleichwerbung machen. Wir reden ja hier von 2002, da gab es auf jeden Fall schon eine Playstation. Da gab es vielleicht sogar schon die Playstation 2, oder?
0: Keine Ahnung, ich habe eine Playstation 5 und bin sehr zufrieden. <lacht>
1: Hätten wir das ja auch kurz untergebracht. <lacht> <lacht> ähm, wir sind beim Casting und jetzt kommt eine Stelle, die finde ich komisch und die habe ich auch nicht so ganz verstanden. Ähm, da geht es nämlich dann darum, dass Ross und Joey feststellen, dass Joey äh, auf keinen Fall in dem Werbespot den Vater von Ben spielen wird, sondern dass entweder Joey die Rolle kriegt oder Ben. Und dann sagt Joey ganz entsetzt zu Ross Ich sehe doch viel mehr aus wie Ben, als du es tust Und zwinkert Carol zu Und Carol sagt im Deutschen Ich kenne dich nicht gut genug, um dein Talent zu beurteilen Was nicht so richtig viel Sinn ergibt Und im Original sagt sie You know, I don't really know you well enough for you to do that ich vermute, dass sie darauf anspielt, dass sie keine Lust hat, ihm zuzuzwinkern und mit ihm irgendwelche Insider zu haben, aber ich verstehe es nicht. Hast S du eine so.
0: Idee? Also ich habe das im Englischen so verstanden, als wenn ähm, ich kenne dich gar nicht gut genug, als dass du der Vater sein könntest. Okay. Aber pff,
1: ist geworden. ja. Ja, das ist auf jeden Fall eine merkwürdige Stelle. Ähm, gut. Dann gehen wir da einfach mal drüber hinweg und kommen zu was Witzigem. Nämlich, dass Rachel ihre Kollegin den dummen Dampfhasen nennt, weil, weil sie halt immer raucht. Ähm, Finde ich fast ein bisschen witziger als im Original. Da sagt sie nämlich Smokey Smokersen. Hm. Ne? Da ist der dumme Dampfhase doch besser. Ähm, und dann bleiben wir direkt bei Rachels Rauchproblem, dass sie mit... Chandler und Monika erörtert und beide zeigen irgendwie Lösungen auf, was sie machen könnte und Chandler ist ganz pragmatisch und sagt ähm, oder du rauchst mit, das würde deine Lage verbessern und das ist nur ganz äh, leicht unterschiedlich im Original da sagt er, you can do uh, the easy thing and smoke tja ja, Chandler ist ganz angetan und würde, wäre, glaube ich, gerne an Rachels Stelle und würde ständig mit den KollegInnen draußen stehen und rauchen. Auch wenn er dann Ärger mit Monika bekäme. Tja.
0: Was hat dir denn besonders gut gefallen an dieser Episode?
1: Ja, es war tatsächlich nicht so viel. Ne? Ich habe mir zwei Sachen aufgeschrieben. Einmal haben wir ja Rachel die... Mehrfach äh, gegenüber den Kolleginnen ihre Meinung ändert und ähm, dann plötzlich doch sagt, dass also sie, sie geht ja dann raus und sieht, dass die beiden irgendwie reden und über eine Dienstreise sprechen und sie will ja dann auch mit und äh, schnappt sich von so einem anderen Typen, der da steht, die Zigarette und stellt sich dazu und wird dann gefragt. Ich dachte, sie rauchen nicht. Und sie sagt so ganz verschwörerisch, naja, und ich dachte, dass sie mit Rauchen Marihuana meinen. Das fand ich so, Ja, ist ein ganz guter Gag irgendwie. Was hast du denn?
0: Gar nichts. Oh. Also ich <lacht> fand, hätte... insbesondere diese, diese Rauchergeschichte fand ich so bescheuert, dass es, ja. also ich will nicht sagen, ich habe mich fremdgeschämt für Rachel, aber es war schon nah dran.
1: Ja, ja ja, das, das ist irgendwie einerseits ist es unangenehm und peinlich, andererseits verstehe ich das aber irgendwie und, und kann das irgendwie nachvollziehen, weil sowas passiert ja tatsächlich ne? das, das kann man ja auch als Thema, glaube ich, ist es ja auch legitim,
0: ich fand hm. nur die Umsetzung so schlecht und ja. das Verhalten von Rachel hätte halt viel besser zu Ross gepasst
1: das, oh, das stimmt das stimmt natürlich <lacht> und dann habe ich aber noch einen, einen Gag abseits davon, den ich irgendwie, der halt auch echt bescheuert ist, aber der irgendwie, der irgendwie gut ist, ähm, Joey, der beim Casting ähm, zuerst sagt, äh, das wäre problematisch, dass es jetzt um Nudel, dass jetzt Nudelsuppe vor ihm steht, weil er hat sich mit Tomatensuppe vorbereitet und dann checkt er nicht, dass er eigentlich nur sagen soll hm, Suppe und sagt zwölfmal hm, Nudelsuppe. Und das, das Kind, mit, das da von ihm abhängig ist, kriegt schon einen Nervenzusammenbruch. Zurecht. Ja. Hast du irgendwas abseits? Ja,
0: ich habe so ein paar Kleinigkeiten. Zum einen müssen wir uns verabschieden von Charlie und Jack Allen. Das sind die beiden Zwillinge, die den Ben gespielt haben. Also die oh. werden nicht mehr auftreten in der Rolle. Und Ben als Charakter hat auch seinen letzten Auftritt, zumindest in dieser Staffel. Oh, ich wollte gerade sagen, der kommt doch noch mal. Der kommt noch mal, genau, wird dann aber von anderen gespielt. Und ich habe mir noch aufgeschrieben, dass kleiner Fun Fact quasi. Jennifer Aniston war zu der Zeit Kettenraucherin und wollte aufhören.
1: Ja. Tat
0: sie dann aber erst 2011. Oh.
1: Das, äh, naja. Ähm, irgendwas wollte ich noch. Ach so, äh, es, es kursiert auch, äh, wenn, wenn wir gerade schon bei Ben waren. Im Internet ist mir das mal über den Weg gelaufen, die Theorie, dass Ben immer weniger in der Serie auftaucht, weil Ross das Sorgerecht verliert. Was natürlich eine Theorie ist, nur, aber in dem Text wurde das so mit ein paar Hinweisen unterfüttert. Wenn ich dran denke, werde ich das mal verlinken.
0: Weil er auch ja, also zu Recht,
1: <lacht>
0: weil er verrückt geworden ist. Weil er Leute auf der anderen Straßenseite anschreit über das Fenster, genau. Ja, zu Recht, finde ich gut. Nein, Quatsch oh. natürlich nicht.
1: Alles klar. Ähm, ansonsten hätte ich mir noch aufgeschrieben, was auf dem Doodle in dieser Folge stand. Und zwar, Und zwar stand da: Joey Candice wants you to call her.
0: Uh, haben wir Candice kennengelernt? Nee, ne? Nee. glaube nicht. Candice kenne ich nicht. Ja. ja, aber ich habe noch was zu Carol und Ross. Ähm, ja. Als er nämlich ähm das ist ja auch so ein super Ross-Moment, wo er dann äh, feiert, dass Ben in der Endauswahl ist und die anderen dann alle gehen dürfen und er quasi jeden, jedes andere, also nicht nur jedes andere Elternteil irgendwie oh. hämisch rausbegleitet, sondern auch noch die kleinen Kinder dafür jetzt gemacht. Oh. Oh. Ähm, äh, Carol schämt sich auch sehr für ihn, nämlich in der, äh, Bonus, im Bonusmaterial ist das dann zu sehen und sagt dann. I'm not married to him anymore. He's my ex-husband. I'm totally gay. <lacht> Fand ich
1: super. Hätte ich mal lieber mit Joey geschlafen. <lacht> <lacht> okay, das ist doch... Das ist ein guter Gag, den hätten sie mal drin lassen sollen. Absolut. Hätte das, auch, das hätte sie über die Acht-Bewertung bei RMDB gebracht. Vermutlich. Gut, haben wir denn denn ansonsten noch irgendwas? Ich nicht. Ich auch nicht.
0: Dann. Schaue ich mal auf die nächsten Episodentitel. Folge okay, 19. Okay. Ich, ich wollte
1: schon sagen, dann verabschieden wir uns. Aber <lacht>
0: erzähl, erzähl doch erstmal, was wir in zwei Wochen besprechen. Ja, wir haben wieder einen wunderbaren Unterschied im deutschen und englischen Episodentitel. Nämlich im Deutschen, der Flirt-Weltmeister. Im Englischen, näher an der Realität, The one where Ross can't flirt. Oh ja, unangenehm. Richtig und unangenehm. Jetzt, jetzt schon, jetzt schon unangenehm. Ähm, <lacht> Episode 20. Die Hilfspolizisten, im Englischen, the one with the ride along. Da sollten
1: wir uns auf jeden Fall für die nächste Aufnahme beide ein äh, köstliches Sandwich schon mal fertig machen, was wir dann während der Aufnahme essen. Juhu! Machen wir so. Alles klar, dann äh, bis in zwei Wochen und... Tschüss! Tschüss! Das war der Central Pod. Folgt uns auf Twitter unter at Der In- und Outro-Song hat auf den Namen Punk Friends und ist auf dem YouTube-Kanal Vlog Brothers unter einer Creative Commons Lizenz
0: erschienen.